0: a Saulo, que también lo conocemos como Pablo. En particular queremos enfocarnos en uno de los aspectos más radicales de, de su vida y que fue la, la conversión. No cualquier parte de, de la conversión sino puntualmente en cómo él en algún momento de su transformación pasó de perseguidor a parte de los perseguidos. ¿Qué pasó en su cabeza? ¿Qué pasó en, en el conjunto de, de elementos que formaban eh, su razonamiento para, para tomar esta decisión tan radical?
1: Bueno, él era judío, hebreo, fariseo de fariseos, según sus propias palabras. Así que tenía en su cultura, en su formación... <coughs> todo un concepto de algo que hoy nosotros conocemos como arrepentimiento. Y lo interesante en la vida de Saulo es cómo, vamos a ver ahora eh, en el Hebreo, en el Antiguo Testamento, cómo eh, son los conceptos y cuáles eran las prácticas del arrepentirse, <coughs> eh, cómo él, toma una parte y desecha otras y, y arranca nuevamente y cambia su forma de, de ser, de pensar, de vivir, de accionar. Y bueno, ya algo dije entonces respecto de esta idea del de arrepentimiento, lo que vamos a llamar
0: el pasado pisado. Exactamente.
1: Muy bien, la primera cosa para ver es qué pasa con el, el concepto de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, eh, o en el pensamiento hebreo, el arrepentirse se maneja a través de dos conceptos o dos palabras que se unen en la práctica pero que no tienen nada que ver la una con la otra. La primera tiene que ver con el concepto más eh, sencillo y práctico del arrepentimiento, que es el volverse sobre sus pies. La primera palabra tiene que ver con el, lo que nosotros conocemos hoy como conversión y qué es lo que
0: Pablo va a tomar. Para eso vamos a leer Jeremías 8, versículo 4. Dice así, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, no se levanta, el que se desvía, no vuelve al camino. ¿Por qué es que este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete, con ímpetu a la batalla.
1: La idea ahí de lo que Dios le está reclamando al pueblo de Israel es que todos eh, intentan perpetuar y intentar eh, permanecer en la dirección en que venían. Hay un error, hay un, un pecado, hay un reclamo de parte de Dios, dice, pero nadie despierta la realidad de que tienen que volverse de sus propios caminos. Esa es la primera idea, que es la idea de convertirse, que es la que se usa en, cuando se dice de Dios que él no es ni hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que se vuelva sobre sus pasos. Esa es la idea de el arrepentirse como una conversión, que en definitiva es la parte eh, importante, útil este, y que... Pablo toma del concepto del Antiguo Testamento de arrepentirse. Él se vuelve sobre sus propios pasos y pasa de ser perseguidor a unirse a aquellos a los que perseguía. Pero para poder producirse esto tuvo que haber algo que lo motivara. La segunda, que es, lo vamos a ver después y que él va a plasmar en sus cartas, el segundo concepto, o segunda palabra, tiene que ver con un concepto totalmente diferente que es mucho más común o más afín al concepto eh, más llano, más, este, com más común, más este, encontrado en las personas, que no es el más genuino de todos ellos y que tiene que ver con el sentimiento que produce el reconocimiento de un error, de un pecado o de una ofensa. ¿Sí? Para eso vamos a, a, a
0: ver uno de los casos donde se usa en Esdras capítulo 10. Mientras oraba a Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel.
1: La idea acá es reconocer, eh el error, ellos habían tomado mujeres de fuera del pueblo de Israel, cosa que Dios le había dicho que no hicieran, pero no, todavía en, en, el, en este pasaje no se manifiesta el hecho de que vayan a devolver a sus mujeres o que vayan a cambiar de parecer, sino lo que se manifiesta acá es el sentimiento de culpa que exteriorizan de alguna manera, que necesitan exteriorizar de alguna manera. Vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento la idea de hacer obras dignas de arrepentimiento, la cual va a traspasar también como concepto al Nuevo Testamento, pero eh, decía que es no siempre el, lo más válido porque los sentimientos son engañosos y porque muchas veces los sentimientos nos hacen hacer cosas que no son justamente las más correctas, entre ellas tratar de demostrarle al, afuera, al exterior, al mundo, a los demás, eh, cuán compungidos estamos. La palabra que se utiliza aquí tiene justamente que ver con eso, tiene que ver con el consolar, tiene que ver con este, el, el sentimiento de culpa que me produjo, eh, el darme cuenta, el reconocer o el tener que reconocer que me equivoqué, que ofendí, que pequé o que me ofendieron. Entonces, ¿qué hacían ellos? Rasgaban sus vestiduras, lloraban, gritaban, se bañaban en, en ceniza y en silicio. Hacían un montón de actos externos que trataban de demostrar cuán dolidos estaban o cuánto les había afectado el pecado propio o ajeno. Y llamaban a esto a hacer obras dignas de arrepentimiento, lo cual no necesariamente es así. No digo que uno no pueda llorar por, o sentirse mal, pero esto no soluciona el problema. O sea, esto no se va con, 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 el, con el llorar, no se va con el simple reconocimiento, tiene que haber un algo más. ¿está? Entonces, eh, estos dos estas dos ideas juegan continuamente, nunca esta segunda idea está aplicada a Dios, cuando se aplica a Dios siempre se lo relaciona con la primera idea, esta de arrepentirse como desdecirse y volver para atrás, nunca el sentirse mal. Eh, estas dos ideas están en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento estas ideas van a ser tomadas y van a ser eh, complementadas con otras, pero la idea de hacer obras dignas de arrepentimiento ya ahora no pasa por rasgarse las vestiduras, sino pasa por producir un cambio. Y se un, vamos a ver que se unen los dos, los dos conceptos, el de volverse sobre sus pies con el hecho de me sentí mal, el hecho tengo un sentimiento de culpa con respecto a a, a esto y doy vuelta y, y me vuelvo, ¿sí? Y me vuelvo sobre mis pies y cambio de eh, dirección. Ahora, muy bien, en el Nuevo Testamento la cosa cambia bastante con la incursión o con la aparición de conceptos, eh, no quiero decir más ricos, pero diferentes, ¿sí? complementarios, a los del Antiguo Testamento, fruto también del uso de otros eh, idiomas. Vamos a leer pasajes, eh, vamos a leer a Pablo ahora. Pablo escribió en griego y no, ten, no tenemos ahí un problema, pero luego cuando citemos a Jesús o a otros en, el, en, los, en los evangelios, sabemos que usaron otras palabras que son que están plasmadas en el griego del Nuevo Testamento, lo cual no quita el valor que estas palabras ¿sí? con las que Dios decidió retener los conceptos este, los pierda. ¿sí? Justamente, si Dios decidió, por más que se dijeron en griego, en, en hebreo o en arameo, eh, retenerlas en griego, yo debo también, a pesar de valorar lo otro, sumarle el hecho de que Dios está usando una palabra riquísima, y vamos a ver que es una palabra riquísima, la del Nuevo Testamento, para hablar de arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento se utilizan dos, dos palabras: una que también tiene que ver con eh, la idea de sentirse mal y volverse sobre sus pies, que es este. Eh, afín al Antiguo Testamento, pero aquí aparece una nueva palabra, que es la palabra metanoia o metanoeo, el verbo, que tiene que ver con el producir un cambio de mentalidad. Un cambio en el lenguaje más nuevo que tenemos es el lenguaje... Eh, eh, diría el, un cambio de paradigmas, un cambio de forma de pensar este, en nuestra cabeza, en nuestra mente. Recuerdo siempre eh, un pasaje de un libro muy conocido, muy, muy utilizado en estas últimas dos, dos décadas, como es la quinta disciplina. En la quinta disciplina eh, el autor tiene un casi un capítulo que se llama Metanoia. Y una de las cosas que se plantea a él es por qué los cristianos hemos usado la palabra Metanoia para hablar de arrepentimiento cuando Metanoia significa justamente una palabra tan rica que significa cambiar de mentalidad y él empieza a hablar del cambio de paradigmas. Él lo va a usar para un montón de otras cosas, con todo lo que tiene que ver este, con, con empresas, con... Este, eh, grupos eh, trabajando, eh, pensando en lo que él llama este, el, el aprendizaje de las empresas eh, o de las asociaciones, de los equipos, de los grupos, y lo utiliza a partir de esta idea de producir un cambio de mentalidad. Vamos a leer a, a Pablo. En Romanos, capítulo 2.
0: Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí Pablo está exponiendo un montón de pecados y pecadores.
1: Y él, él habla de lo que pasa en el corazón de cada uno de ellos, de la dureza de su corazón, para lo cual recién estábamos hablando, es necesario, ¿sí? a pesar de que nos puede llevar a la situación hipócrita de rasgarnos las vestiduras, llorar, gritar y hacer mil y un escándalos, sin que esto produzca un arrepentimiento verdadero, pero es necesario que eso pase, porque si nuestro corazón se enfría, se endurece, ¿sí? no da lugar a, a, a la acción. Pero ahí aquí habla de cómo Dios nos mete en un proceso. Él habla de la benignidad, la paciencia y la longanimidad. Esto es el retener de parte de Dios el juicio que nuestro castigo necesitaría o eh, ameritaría ¿Esperando qué? Esperando que nosotros produzcamos un cambio. ¿Cómo le llama ese cambio? Arrepentimiento, cambio de mentalidad. En, en, el, en el griego esto le sonaba muy fuerte porque esperando un cambio de mentalidad. Así se decía, ¿sí? Suena como cambio de, meta, de, de, de mentalidad, una metanoia, ¿sí? Un cambio de mentalidad. Ahora, este, cuando Jesús lo expresa, expresa el mismo concepto. O sea, él, eh, Pablo lo expresa en un griego clarito. sí. Jesús seguramente no lo habló, eh, habló en, en griego, pero este, va a expresar, lo va a poner o lo va a contextualizar en el mismo eh, contexto, digamos, vale a la redundancia, en que Pablo lo está haciendo. ¿A quién le estaba hablando Pablo? a los que habían pecado, a los pecadores, a los que no eh, estaban reconociéndolo. Ahora Jesús lo va a marcar y, no sé si por no tener las palabras o por lo que sea, o por no dejar
0: lugar a dudas, lo va a decir de esta manera. Mateo 9.13 Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, es Jesús ahora el que está diciendo, yo
1: los vine a llamar, yo vine a llamar a quienes, no a los que, a los justos, sino estoy llamando a los, a, peca, a los pecadores para qué, para que se arrepientan, ¿sí? Lo quieran meter en el, en el concepto que quieran, lo metemos en el Antiguo Testamento, es para que cambien de dirección, ¿sí? Para que se sientan mal también, para que... Eh, sepan que son culpables, Él está hablando de justos y pecadores y ya está hablando de una situación de juicio porque hay una división, Jesús está haciendo un juicio entre unos y otros, dice yo los estoy llamando, pero los estoy llamando para, qué? para que se arrepientan. Pablo lo decía exactamente en el mismo, con el mismo eh, sentido, ¿sí? es a los pecadores que Dios les está dando el tiempo, la oportunidad, para que se arrepienta, Pero para esto había que producir un cambio de mentalidad. Cuando hablábamos de Saulo, este, convirtiéndose en Pablo, justamente todo esto estaba pasando. Cuando él se queda ciego, cuando él se cae del caballo, cuando él, cuando él entiende su, su error, cambia, produce un clic en su cabeza, comienza a ver las cosas de otra, man de otra manera, sus ojos se abren ¿sí? nuevamente, pero él no vuelve a lo que hacía. Él produce
0: un cambio de mentalidad y de eh, conducta. Recapitulemos entonces un poco. Estamos hablando del arrepentimiento y tratamos de explicar dos conceptos complementarios. Uno que está eh, más eh, elaborado en el, en el Antiguo Testamento, desde el hebreo, ¿sí? y tiene que ver con el de volverse sobre sus pies, esto de hacer obras dignas de arrepentimiento, y por otro lado, otro concepto que viene por el lado de los griegos y que tiene que ver con el cambio de mente. ¿sí? Ahora, ¿por qué, ¿por qué el arrepentimiento es tan central en, en la palabra? ¿Por qué está, eh, es esta línea que se viene eh, elaborando desde comienzo a fin, o sea, es algo transversal en toda la Escritura. ¿Por qué crees que esto está pasando de esta manera? Porque estamos puestos para agradar a Dios. ¿sí? Eh,
1: porque no hemos hablado de perdón todavía. ¿sí? Y es necesario para que eh, ser perdonados ¿sí? ocurra esto de el, del arrepentimiento. Pero no porque no podamos ser perdonados sin arrepentimiento, sino porque no... Somos capaces de tomar y de vivir ese perdón que se nos otorga este, graciosamente de parte del Señor. Pero hay, una, hay un punto de inflexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es al que quiero que vayamos ahora, que abre el Nuevo Testamento de la boca de su, del profeta que lo venía anunciando,
0: que es Juan el Bautista. Esto es Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
1: Aquí hay un porqué. Me preguntabas recién por qué es tan importante. Sí. Aquí eh, Juan aclara el porqué. Y no lo van a decir una vez, lo va a decir más de una vez. ¿Sí? Y lo va a repetir este, el mismo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El porqué está en el acercamiento del reino. De un reino que ellos no conocen. De un reino que se les presenta como lejano, pero que ahora está acercándose. Un reino que Jesús le va a enseñar, deben procurar de que se establezca sobre la tierra. Cuando les enseña a orar en el Padre Nuestro, le dice justamente eso. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. O sea, funcione tu reino aquí como funciona en los cielos. Esto implica un problema grave, porque es como que al sacarnos de un reino, eso también dice la palabra, que nos, fue, nos sacaron del reino de las tinieblas para ponerlo en el reino de la luz, se nos cambian las reglas de juego yo siempre pongo como ejemplo a un ba basquetbolista que lo sacan y lo ponen a jugar al fútbol y no le explican absolutamente nada lo sacan de un campo de juego y lo ponen en el otro este así
0: como mágicamente y ignorando totalmente la existencia del otro juego nunca lo vio nunca no lo, lo vio nunca
1: nada lo ponen ahí y le dicen bueno ahora juega ¿Sí? porque este es el nuevo juego desciende del cielo el fútbol y ahora no tenéis que jugar más al básquet, tenés que jugar al fútbol. Y lo ponen ahí. ¿Qué es lo que el que jugó al básquet toda la vida va a hacer? Tocar la pelota con la mano, ¿sí? Este, y lo primero que le van a decir es que esto no funciona más así, ¿sí? Él va a intentar picarla, él va a intentar pasar la pelota, buscará un aro donde embocar la pelota, ¿sí? Y las reglas de juego aquí cambiaron. Y va a ver que la gente la patea, que la cabecea, ¿sí? que los arcos son diferentes, que las reglas de, del juego cambiaron radicalmente. ¿Mm? Y si él no aprende esas nuevas reglas de juego, jamás podrá jugar este,
0: a este juego. Lo mismo pasa cuando pasamos de un reino al otro reino. ¿Mm? Así como hay dos conceptos que se, se complementan, hay también dos visiones en, en, en la actualidad eh, muy marcadas dentro de, de las iglesias, dentro del cristianismo, y una tiene que ver con, con el focalizarse mucho en el pecado y otra tiene que ver con incurrir en el, en, el, en el riesgo de desestimarlo por completo, esto de pensar de que todos los pecados no son perdonados y por ese simple hecho el arrepentimiento pasa a un plano totalmente secundario. Exacto, por eso dije que
1: yo no quería usar una frase que este, da vuelta por ahí, que sin arrepentimiento no hay, no hay perdón, ¿sí? no hay perdón sin arrepentimiento, eh, porque no es realmente así. ¿sí? De hecho, en la mayoría de nuestros pecados nosotros no nos hemos arrepentido. ¿sí? Y sin embargo nos han sido perdonados todos, los que somos conscientes, los que somos inconscientes, ¿sí?, los que nos hemos dado cuenta y los que no nos hemos dado cuenta. Y los que no nos hemos dado cuenta, es imposible de haberse arrepentido. Sin embargo, así todo, en Cristo Jesús, todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Ahora, entonces, ¿de qué vale el arrepentirse? ¿Vale? Para vivir diferente. La primera cosa que, 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 que Jesús nos dice es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Es que si no somos capaces de cambiar nuestra forma de, mental, de, de pensar, ¿sí?, no vamos a poder entender el nuevo juego, no vamos a poder entender las reglas del nuevo del, del reino que se nos está acercando, que tanto queremos que venga, que tanto queremos que se acerque, y cuando se acerca no vamos a saber qué hacer, y en vez de irnos bien nos va a ir peor que antes. Esto que estoy diciendo le pasa a la gran mayoría de la gente. Nosotros le predicamos salvación y los metemos al reino, ¿sí? les predicamos salvación, automáticamente pasan de un reino al otro, ¿sí? los dejamos en la puerta de ese reino, y de golpe y porrazo, por las circunstancias, se ve impelido a entrar, pero no sabe cómo jugar, no sabe eh, cómo funcionan las cosas. Yo suelo decir que en el reino de los cielos no todo cae para abajo. No está dicho que todo caiga para abajo. ¿sí? Las, hay, hay reglas que son totalmente diferentes, a las otras y si queremos que nos vaya bien es necesario poder producir ese clic y ese clic se llama arrepentimiento pero es, no es
0: todo es un gran requisito para ingresar pero después es una gran advertencia para mantenerte enfocado permanentemente uh -huh. no podemos ignorarlo tan, tan livianamente como como lo hacemos sino estamos dejando de lado esta metanoia que debe producirse si no si no podemos Racionalizarlo, no podemos procesarlo. Por esto que decías, muchos de nuestros pecados pasan desapercibidos, o muchas de nuestras cuestiones a las cuales debemos arrepentirnos pasan desapercibidas. ¿Cómo vamos a poder materializarlas? ¿no? En, uh -huh. y, y pasa esto de que nos va peor que antes. Es la antigua este, discusión de siempre
1: de este, que somos salvos y perdonados por fe pero la fe sin obras, y no por, no, por, no por obras, pero la fe sin obras, está muerta. ¿sí? Y el, lo que permite que la fe se transforme en obras tiene que ver justamente con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la fe no pasa de la, de la fe a las obras, no lo pasa, porque es necesario cambiar la mentalidad, pero también es necesario cambiar la dirección y dejar de hacer lo que se hacía para pasar a hacer cosas diferentes en otra dirección, dejar de ser perseguido, eh, perseguidor para unirte a los perseguidos como, como lo hacía o como lo hizo el apóstol Pablo, que pasó de Saulo a ser el apóstol Pablo el enviado, ¿sí? pasó de ser el enviado del Sanedrín para ser el enviado de parte de Dios eh, para predicar el Evangelio. Y para eso se necesita un cambio, de mentalidad y un cambio de accionar. Me gusta pensar que eh, el arrepentimiento, y por eso no me gusta la idea de rasgarse las, de las vestiduras, llorar, está todo muy bien. Yo me siento mal, me doy cuenta que pequé, ¿sí? Y no puedo dejar de sentirme mal. Pero ¿estoy arrepentido realmente porque me siento mal? Me gusta pensar que el arrepentimiento se ve o se va a comprobar en la próxima tentación o en la próxima situación similar a la que me llevó a producir eh, el primer error, o en la cual yo produje mi primer error o el pecado. ¿sí? Si en la próxima tentación yo reacciono distinto, ¿sí? yo en vez de cometer los mismos errores ¿sí? enmiendo mi error haciendo cosas diferentes, entonces... Y solamente entonces mi arrepentimiento será genuino. Después puedo llorar, patalear, hacer lo que quiera, pero si todas las veces caigo en el mismo error, no hay arrepentimiento. Esa es la idea. ¿Mm?
0: Hay una frase popular que dice que no pueden conseguirse un resultado diferente haciendo siempre las mismas cosas. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Y es aplicable a todos los órdenes de nuestra vida, no no simplemente estamos haciendo referencia a un tema espiritual o un tema bíblico. Nuestra sociedad está llena de ejemplos donde vemos, a, por ejemplo, a nuestros políticos incurrir sobre los mismos caminos transitadas decenas de veces uh -huh. y obtenemos los mismos resultados. Es como que se aplican las mismas fórmulas. Y a nuestros líderes religiosos
1: también. También.
0: ¿Mm? <risa> ¿También? No es eh, propio de los políticos nada más. Porque no está en la forma la clave, está en la mente del que... Uh -huh. el en, el,
1: que... en el cambio de, 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 de actitud, de mente, de mentalidad, de forma de pensar y de forma de encarar las cosas. Pero también, y ahora voy a otro, no hablamos todavía de perdón, pero hay un, un concepto que es muy interesante, un concepto que introduce Watchman Nee, lo voy a a citar este, expresamente, él dice que el arrepentimiento no es otra cosa que un cambio del punto de vista acerca de nuestro pasado. Es una forma nueva, no solo de ver el futuro, sino también de ver nuestro pasado. Y aquí entra la sanidad. Es importante este, esta, esta idea porque yo necesito ver distinto a mi pasado para poder enfrentar el futuro con sanidad acerca de lo que, lo que hice, lo que me pasó, ¿sí? las, lo, los pecados que cometí, las ofensas que, eh, que hice, y las ofensas o los pecados que
0: hicieron contra mí. ¿Mm? Estás definiendo el por qué debo perdonar, por qué es tan importante el perdón. Es importante el perdón,
1: eh, a ver, ¿por qué debo perdonar? Debo perdonar porque en primer lugar yo fui perdonado, es imposible perdonar para alguien que no eh, fue perdonado. Y el cristiano parte del perdón. O sea, la salvación que yo tengo en Cristo pasa del perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Nace ahí. Y toda la sanidad que yo pueda recibir nace a partir de ahí. Pero no solo es necesario que Cristo perdone mis pecados, que todos mis, mis pecados hayan sido perdonados en la cruz del calvario, sino que yo pueda ver entonces mi pasado diferente. Porque si me han sido perdonados, y si Dios dice que Él los arroja al, al fondo del mar y no se acuerda más de ello, es una enfermedad y un problema grave que yo los vuelva a traer a mi presente todas las veces, ¿sí?, y me acuerde de lo que hice, y me acuerde de los pecados cometidos, y me acuerde de mis errores y de cuándo podría, ya está. El, el, el pasado no tiene otra solución que el perdón por parte de Dios de mis pecados. No lo puedo cambiar, pero Él lo puede perdonar y lo puede olvidar. Por eso es necesario que yo también, en el arrepentimiento, pueda mirar diferente mi pasado, para sanar
0: así como me pregunto por qué debería también preguntarme ¿qué debo perdonar?
1: todo yo perdono porque he sido perdonado y también perdono todo porque todo me ha sido perdonado y suena
0: muy duro suena duro pero te, te lo puedo poner más difícil todavía Dale. ¿a quién debo perdonar?
1: A todos. En primer lugar, yo me debo perdonar a mí mismo. Mi sanidad empieza por perdonarme a mí mismo. Decíamos recién, eso es ver una forma, de forma diferente mi pasado. Yo debo por empe empezar por perdonarme a mí mismo, porque yo fui el que ofendí a Dios, yo fui el que cometí los pecados, por eso, es, por eso soy responsable. Pero ahora Dios me perdonó y quitó la culpa y quitó la, el, el castigo, sí, el juicio sobre mi pecado. Entonces, si Dios me perdonó, yo debo perdonarme, sí. Al primero que debo perdonar es a mí mismo. Pero luego, así como yo he recibido el perdón de mis pecados, debo perdonar a los que me perdonan, a los que me ofenden, sí. Y ahí quienes entran, entran todos, incluso mi peor enemigo, dice, dice el señor, sí. Yo debo amar a mis enemigos, no solo debo perdonar, sino que debo... Esto no es un, la firma de un acta de perdón. Dice que yo debo amar a mis enemigos, lo cual me mete en el arrepentimiento de hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿sí? Esto es pasando del odio al amor, de el, la culpa que, que ellos tienen para conmigo, al perdón de los pecados y empiezo a, a accionar diferente.
0: ¿sí? Déjame agregar una variable más a esta ecuación del, del perdón, y es el cuándo.
1: ¿Cuándo? El cuándo... Eh, y complementemos, eh, ¿y qué pasa si lo demoro? Bueno, el cuándo empieza cuando yo empiezo a entender que fui... Eh, cuando se produce el clic en mi cabeza el clic en mi cabeza se produce cuando yo entendí que soy, soy perdonado y puedo apropiarme del perdón que Dios me dio, cuando yo me apropio del perdón que Dios me dio empiezo a vivir una vida sana a partir de ahí yo debo empezar a perdonar ¿puedo hacerlo antes? es muy difícil decía antes que ¿quién puede perdonar? el que eh, y ¿por qué perdono? Porque he sido perdonado antes. Es muy difícil que alguien intente perdonar sin haber sido perdonado antes. ¿sí? Entonces, ¿cuándo debo perdonar? Debo perdonar. La, la respuesta más simple y amplia sería siempre. Pero es a partir de que yo entendí eh, que fui perdonado ¿sí? y soy sano. Si ¿sí? no, es muy difícil. Hace tiempo atrás... Eh, comencé a hacer un curso, hace mucho tiempo ya, de eh, psicología social, me acuerdo. Y en la primera clase se presenta a la directora del, del instituto y nos empieza a presentar la, el estudio y la psicología social. Y entonces, entre las cosas que dijo me apabulló, me, me impactó, la honestidad de esta mujer al decir... Si alguien les dice que nosotros podemos curar, les está mintiendo. Nosotros no curamos a nadie, acompañamos a los, a los enfermos, ¿sí? a los que padecen eh, problemas psicológicos, para sobrellevar su, eh, sus problemas. Pero nosotros no curamos a nadie. Y me impactó. Luego comencé a hacer los estudios y eh, quienes trabajan con sí, eh, psicología social, eh, saben que eh, la forma de tratar los problemas no es el psicoanálisis que vemos de Freud, donde está el, el, el psicoanalista y el, el paciente acostado en un diván, no es este la idea del diván, no digo que sea buena, mala, ni nada, simplemente estoy marcando la diferencia, para hacer esa terapia de grupo tipo Alcohólicos Anónimos o ese tipo de cosas, donde cada uno se presenta, cada uno cuenta su, su problema y van sobrellevando, y van eh, este, sanándose entre sí, hay un moderador, este, es muy interesante. Bueno, y empezamos ahí a tratar casos hipotéticos de eh, problemas. Y ahí entendí por qué esta mujer decía, nosotros no nos a nadie. Porque a la hora de producir las soluciones, nunca jamás se, se hablaba del remedio, de la, de la solución verdadera de esto, porque no conocen el perdón. Entonces, como no les entra en la cabeza el perdón, ¿sí? no tienen solución, no tienen remedio para el pecado, para el pecador y para el que ha sido agredido por el pecado. Peor si le preguntas a Freud. Freud te dice, tenés un problema con tu papá y pegale a tu papá. ¿sí? Sí. carga contra él, contra tu mamá, contra tu hermano, contra el que sea, y él terceriza todas las cosas y ¡pum! y, y, y te, Busca te, te, culpables. Busca culpables y te lo saca de encima. ¿sí? Cuando la idea no es buscar culpables, sino es producir la sanidad a través del perdón. ¿Por qué voy a
0: perdonar? Porque primero fui perdonado. Y así existan, así sean reales los culpables. Porque Nadie o, está diciendo o, obviamente no.
1: a veces los, los hay. Cuando hay pecado y cuando yo he sido agredido es porque hubo un agresor, sí, y que me puede lastimar y muchísimo. Y no estoy diciendo que esto sea muy fácil. Estoy diciendo que es tan sencillo como esto, aunque no sea fácil ni rápido de producir, porque implica todo un trabajo especial. Mm.
0: El tema es que la demora de esto, de alguna manera, no solo retrasa el perdón, sino que retrasa esta, esta mente a la que aspiramos tener. Mm -hmm. Si quiero tener
1: verdadera mentalidad de reino, como se habla en nuestra jerga, ¿sí? lo que debo tener es una mente sana ¿sí? y preparada para este, lo que el reino me propone. Y el, y el reino me lo propone a partir del perdón, del de haber sido perdonado y del arrepentimiento que es el cambio de mentalidad para con mi pasado para poder enfrentar mi futuro. El pasado no lo puedo cambiar,
0: pero el futuro sí. Es por eso que al no tener la mente correcta nos movemos en este reino cometiendo torpezas, Los errores hay, torpezas.
1: y no siempre nos va bien. Muchas veces nos va peor que antes, ¿Mm? peor que antes. Cuando hablamos, por ejemplo, de política eh, y de políticos cristianos, eh, siempre digo que tenemos dos caminos para meter, eh, meternos en la política los, los cristianos. Un camino rápido y un camino lento. El camino rápido es salir a predicarle a los políticos y que los políticos conozcan al Señor, sean perdonados, se conviertan y... este y funcionen como tal. El camino lento es formar generaciones de entre nuestros hijos preparados para meterse en las lides que la política le, les puede enfrentar. Eh, cada uno tiene su ventaja. La ventaja de uno es la rapidez con que se consiguen esas personas. La desventaja del, del otro justamente que lleva mucho tiempo. Pero la ventaja del que lleva mucho tiempo es que ante un problema ¿sí? la pregunta es el que se convirtió rápidamente el político que era político desde antes y ahora este, político, dirigente lo que sea eh, líder de algo se convierte al cristianismo, la pregunta es frente al próximo apremio ¿no va a, a tomar el camino que, que estaba acostumbrado? Si era mentir, mentir, robar, este, falsear, este, mirar para otro lado. Porque está acostumbrado a hacerlo. ¿sí? Y esa es la más fácil. En cambio, el que fue formado en otra, en otra forma de ser, ¿sí? eh, no va a tomar justamente esas herramientas. ¿eh? Porque uno está sano y el otro no está sano. Nació sano ¿sí? eh, eh, y el otro no. No se produjo el arrepentimiento y la sanidad adecuada
0: ¿Mm? alguna vez tratamos el tema de la mente y esto de tener una mente atenta y traíamos ese versículo famosísimo que habla que el, que el Señor no traerá ninguna, ninguna tentación que, que nos pueda superar y hacíamos un doble clic en, en las palabras en el concepto que estaba escondido ahí y la figura de, de eso era la salida de emergencia. No iba a haber ninguna situación en la cual no hubiera una salida de emergencia la cual nosotros pudiéramos tomar. Y hacíamos el ejemplo de, de las rutas en las ciudades muy, muy transitadas, por ejemplo, Buenos Aires, donde uno transita eh, quizá una autopista y las, las salidas, las vueltas, uno no las conoce. Excepto que vaya Prestando atención y vean el camino, los carteles que la señalizan. El problema es que muchas veces vamos tan apurados con llegar a un destino que no vemos esos detalles, esas cosas que pasan a nuestro lado, y nos perdemos la oportunidad de tomar la primera salida, y quizás terminamos saliendo un par de kilómetros más adelante.
1: No solo eso, sino que no tenemos la capacidad de reaccionar correctamente ante cualquier contingencia. Pero si te preparas de antemano, ¿sí? esto eh, te puede evitar accidentes, te puede evitar mil, mil cosas, reaccionar bien, funcionar bien si te preparaste de antemano. De eso se trata. arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para mí es una alerta, un llamado de parte del Señor eh, de los más claros. No creo que hubiese habido mejor llamamiento a, al mundo ni hay que ese para abrir los ojos o para introducir el el Nuevo Testamento, para introducir el Nuevo Tiempo, para introducir el Reino de los Cielos acercándose. ¿Quieren vivir el Reino de los Cielos? ¿Quieren el Reino de los Cielos sobre la Tierra? Es necesario un cambio de mentalidad. En estos días, en mis estudios particulares, justamente esto me golpea muchísimo, porque he escuchado tantas cosas en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, y decía, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo estamos formados que no estamos pudiendo entender cómo funciona el reino? Y me preocupa, es una carga que tengo, el que el reino funcione como, como en los cielos aquí sobre la tierra, que los líderes, que la iglesia pueda funcionar como tal, pero para eso tiene que producirse un clic en su cabeza. Por eso el Señor dice, Produzcan ese clique en su cabeza, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no lo producen, pasará por al lado tuyo, pasarás este, con problemas,
0: sin poder eh, aprovechar lo que de Dios está viniendo. No queremos despedirlos sin antes recordarles que tenemos eh, en la descripción de este capítulo un link en el que pueden entrar. Y comunicarse directamente con nosotros, dejarnos un mensaje. Queremos escucharlos, queremos saber eh, qué les sucede, qué quieren, qué, de qué, qué temas quieren hablar y, por sobre todo las cosas, eh, conocerlos. Sabemos que, que estamos llegando a, a muchas, muchas regiones diferentes. Nosotros, en la actualidad, estamos en, en la Argentina pero sabemos que llegamos a otras regiones muy diversas y queremos conocerte. No dejes de, de escribirnos, de dejarnos un mensaje con audio, el sistema lo permite. Realmente va a ser de muchísima bendición.